0: V domovech pro seniory probíhá plošné testování. To mělo být hotové už do středy. Ne všechna zařízení, ale sety pro antigenní testy dostala. Akce se tedy protahuje. Kolik testovaných je zatím pozitivních a jaký bude další postup? Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou prezident asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Dobrý den. Hezký den. Plošné testování se týká zhruba dvanáctiset domovů a sociálních zařízení. V kolika z nich v tuto chvíli testy mají hotové a kde naopak nejsou třeba ještě ani vůbec k dispozici?
1: Tak zavezeny jsou už v nějakých 80 procentech. Lze se domývat, že do konce týdne, respektive už zítra budou zavezeny všude tam, kde ta povinnost v pobytových zařízeních je. Většinou to testování začíná druhým dnem od toho zavezení. V některých větších zařízeních je to větší počet klientů a zaměstnanců, takže málo kde začne ten den. Někteří tedy začnou až v pondělí, to jsou ty případy, kde testy budou mít až pátek a někteří, a to jsou ty terénní služby, začnou až příštím týdnem.
0: Hmm. Původně uh, testy měly být hotovy do středy. V kolika zařízeních se vůbec tohle podařilo?
1: Do té středy se to podařilo 47 zařízení. Ve středu na večer jsme měli aktuální informaci, že 47 je zavežených. To neznamená, že začali testovat. Ty právě, kteří dostali testy ve středu, začaly následující den ve čtvrtek.
0: Plošné testování schválila vláda před více než dvěma týdny. Původně to vypadalo, že půjde o velmi rychlou akci. Jak Jak se k vám jakožto k provozovatelům vůbec dostávaly průběžně jednotlivé informace?
1: Ty informace o tom mimořádném opatření, ty jsme měli prakticky v ten den jeho vydání, měli jsme nějaká informace už předtím, ono se to mimořádné opatření rozšiřovalo, měnilo se, aktualizovalo se, pak se ještě upřesňovaly ty ty informace, nebylo úplně přesné, kdy začne ta distribuce, podle jakého klíče a podobně. Takže ty informace, některé jsme dostávali za pochodu a také se ukázalo to, že některé problémy se začaly zjišťovat až v průběhu od vydání toho mimořádného opatření, že to nebude úplně tak jednoduché, jak si někteří možná představovali.
0: Ono právě ta distribuce mohla být mnohdy problém, protože se objevovaly hlasy různých ředitelů nebo vedoucích jednotlivých zařízení o tom, že jim přišly testy, vůbec o tom nevěděli, takže kdyby tam třeba ten den nebyli, tak by to byl problém. Stávalo se to často, že přišly nečekaně tyto sady?
1: Většinou přišly nečekaně, protože těch, těch adres je poměrně mnoho, kromě těch pobytových, které jste zmiňovala, ještě byly distribuovány agentury domácí péče v tomto týdnu. To znamená, že tady Distribuční společnost se rozjela a dodávala ty testy od ranních hodin až do večerních hodin a nechala na recepci toho zařízení a ta zařízení neměla ve vydrí většině případů. Neměla informace, kdy ty testy dorazí. Ale věděli, že uh, ministerstvo zdravotnictví uh, jasně vyhlásilo, že tam, kde nejsou testy a netestuje se, že se nemusí obávat žádných sankcí. Takže trpělivě čekali, možná netrpělivě čekali, ale hmm. čekali na ty testy, aby mohli začít testovat.
0: No, první dva miliony antigenních testů do Česka dorazili už 1. listopadu. Z toho důvodu se možná dalo očekávat, že právě to testování vypukne dříve. Jak jste to viděli vy?
1: Ta první informace bylo, že tady testy jsou. Možná se někdo představoval, že je tady již má třeba ministerstvo zdravotnictví, ale ten problém byl v těch smluvních stazích. To znamená, Několik dnů trvalo, než Všeobecná zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu ze společností Avenir a pak ještě dva dny trvalo, než tato společnost koupila od abortu ty testy a uzavřela smlouvu mezi sebou a pak tedy v pondělí odpoledne začalo, začala distribuce těch testů. Dá se říct, že to je deset dní od toho mimořádného opatření, protože to první bylo vydáno dokonce v pátek a potom tedy v pondělí rozšířeno.
0: Takže by se možná dalo očekávat, že některé kroky přijdou v jiném pořadí, než vůbec přišly.
1: Bohužel se stalo to, že se prvně stanovilo mimořádné opatření a povinnost testovat poměrně rozsáhlý, pravidelně testovat poměrně rozsáhlý počet osob, který je nějakých 150 až 200 tisíc. To rozmezí tam, je, protože jsou tam výjimky, někteří jsou nemocní, někteří už prodělali covid a podobně. A teprve potom se začalo zjišťovat, jak tedy dosáhnout toho datumu, kterého se nepodařilo dosáhnout, protože všechny dotčené osoby měly být otestované tuto středu, konkrétně 11. listopadu, když máme celé to množství dotčených osob, tak jich bylo otestováno možná nějakých 15-20% a někteří začnou až během příštího týdne, až dostanou testy.
0: Původně se hovořilo o plošném testování pouze mezi klienty, potom se to tedy rozšířilo i na personál. To je za vás ideální řešení?
1: Je to ideální, co není ideální, je ta frekvence, protože původně byla sedmi denní. Pak se změnila na pěti denní a, a pětidenní frekvence zasahuje do víkendů, kde je tam menší uh, přítomnost zdravotnického personálu. Jednak, jednak některé ty služby, které mají povinnost testovat větší více než tisíc, ty terénní, například, tak ty nefungují uh, často o víkendu nebo ve velmi omezeném uh, režimu, mm. takže tam pak bude nastávat uh, problém, jak uh, to zajistit. Takže my bychom chtěli po nějaké první vlně možná dvou, třech těch pěti cyklu, oslovit ministerstvo zdravotnictví a oni tu zpětnou mozgu už o nás mají, aby to byl sedminenní cyklus. A pak i vzhledem k tomu, jak jak dopadnou výsledky toho prvního plošného testování, jaká bude situace v České republice, odevřít diskuzi, jak dlouho má to testování klientů trvat, protože je to, řekněme, nějaký prvek ochrany, ale je to zase další zátěž k té, které už mají to znamená, že jsou uzavřeni v těch domovech, že jsou sociálně izolovaní, ale že jsou i redukovány aktivity uh, sociální a socializační, protože je tam nedostatek personálu.
0: Jak dlouho by tedy za vás vůbec mělo tady to plošné testování trvat?
1: Hodně bude záležet na tom, jak, bude, jak dopadne nejen ta první vlna, protože ta bude detekovat nějaké větší množství skrytých nakažených, to znamená bezpříznakových, kde se to vůbec nevědělo, najednou se zjistí tedy, že by mohly být covid pozitivní, půjdu pan PCR a na potvrzení, pak bude záležet na té druhé vlně, která teda ukáže, jak moc se to daří, kolik nových přibývá. A já se domývám, že po nějakém čtyř denním intervalu co se týká klientů, to je tedy měsíc, bychom měli otevřít otázku, jestli netestovat například jenom příznakové klienty v těch seniorských hmm. zařízeních a, na, a rozšířit tu frekvenci na sedm. dní. Hmm.
0: Jak to tedy vůbec je zatím spočty počty nakažených jak mezi personálem, tak mezi klienty?
1: K včerejšímu dní bylo 4,5 tisíce nakažených klientů sociálních služeb a přes 3 tisíce zaměstnanců, co je dobrou zprávou, je, že za posledních pět dnů se ten nárůst stabilizoval. Je velmi mírný nebo, nebo se téměř zastavil. On samozřejmě se navýší teď tím plošním testováním, tam dojde k nějakému skoku v tomto příštím týdnu, nicméně předtím už testováním se zastavil ten růst. Předtím byl ten růst 100 a více klientů a 100 a více zaměstnanců každý den. Hmm. Někdy to byly až 200, když, když, když se zvyšovali. Občas to kleslo, ale to bylo ch, ch, statistickou chybou, respektive chybou v tom vykazování, která se zjistila. A, a tak v to, že se to zastavilo, trošku dokládá i to, ten pokles v rámci celé republiky, nebo se tam do toho promítá. A to, co nastane, je po nějakém výrazném skoku, kdy ta čísla, která jsem řekl, o jednotky tisíc, mohou se navýšit, tak poté budou prudce klesat po nějakých třech až čtyřech týdnech. Hmm. Jednak tím, že ti, kteří tu nemoc prodělali se testovat nemusí, prodělali posledních 90 dnech, jednak proto, že se podaří izolovat tam, kde jsou ti bezpřízněkový nemocní, a mělo by dojít k prudkému poklesu. A to bude také jeden, jeden z, z těch momentů, kdy budou kterým tím odvěří diskuzi zdali a, 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 nenutit a, a, klienty k testování. Nenutit je možná silné slovo, protože opět ministerstvo zdravotnictví a, jasně řeklo a dalo nám to písemně, že pokud klient odmítne testování, anebo pokud má nějaké psychické onomocnění a nepodaří se mu vysvětlit, o co jde, osoby trpící demencí, s mentálním postižením, schizofrenci, psychotici, autisti a podobně, tak v případě odmítnutí jim nehrozí žádná sankce.
0: Hmm. Stává se často, že právě klienti odmítají ty testy, nechtějí je podstoupit, třeba se bojí nebo takto?
1: Těch zkušeností máme ještě málo, protože se začalo testovat asi nejvíce dnešní den a pak pak zítra. Ale předtím ještě, než se rozvezly ty testy, tak jsme měli zpětnou vazbu, že si buď klient, nebo rodina jasně dala nebo, že si nepřeje, aby a maminka, tatínek byli podrobovány tomu testu. Řešili jsme i otázku, kdy třeba klient souhlasí, ale je nesvé právní je omezen a opatrovník nesouhlasí. Takže pokud není omezen ve věci zdravotní péče, tak se má respektovat vůle toho klienta. Takže to se stalo už předtím a ty, ty konkrétní. Ty konkrétní zpětné vazby teď z toho, co probíhá, ještě nemáme tak, aby jsme mohli třeba říct nějaké procento, kolik, kolik to je. Stejně tak se může stát, že bude nějaké procento a podíl klientů, kteří se podrobí tomu prvnímu testu, možná tomu druhému testu za pět dnů, a pak řekne a dost, já hmm. už nechci. Takže tam to zaznamenáme a budeme postupovat dle Informací z se zdravotnictví nebudeme dále testovat.
0: Hmm. Co se týká toho rozšíření nákazy, která střediska jsou třeba na tom vůbec nejhůře, nebo které oblasti a kde prakticky nejsou zasaženi?
1: Ty počty, které jsem řekl, se týkají všech sociálních služeb, nejenom pobytových pro seniory, nejenom domů pro seniory, domů pro osoby se zdravotním postižením, ale i počovatelský služeb, azylových domů, adektologických služeb a podobně. Zhruba 90% řekněme, tvoří právě ta pobytová zařízení. Je to z toho důvodu, že jakmile ta nákaza se tam dostane, tak se komunitně šíří v rámci toho domova poměrně rychle. Stačí, když se nakazí jeden klient a stačí, když to jsou klienti a uživatelé trpící právě například. nebo se středním a, a, a mentálním postižením a podobně, kdy se jim velmi těžce někdy až vůbec nedaří vysvětlit, Pravidlo odstupů, pravidlo roušek, oni roušku nosit nemusí, jsou ve svým domácím prostředí, schlupují se, jsou spolu a pak jeden klient nakazí velmi rychle ostatní. Takže to jsou ty případy, kdy jsou třeba domovy, kde žádná nákaza potvrzená není, pak je tam nějaký zaměstnanec nebo klient, který má zvýšenou teplotu, má příznaky, jde na test, zjistí se, že jako pozitivní, otestuje se celé to zařízení a najednou se zjistí, že je tam 30 klientů a 20 zaměstnanců. To jsou výkyvy, které zde jsou, nedá se to, ale označit regionálně, je to právě zařízení od zařízení. Někde se jim tu nákazu podařilo se před více ochránit. Pokud bychom se koukli na to, kde, tak například zařízení, která už preventivně používala jenom respirátory ffp FP2. Ta povinnost je, jenom zopakuje tady nějaký ten týden vlastně s tím, s těch povinností toho testování tak vykazují menší podíl nákazy a stejně tak zařízení, která už sama o sobě si koupila testy a testovala tak, aby včas zachytila tu nákazu a mohla ji izolovat prostřednictvím zaměstnance do karantény nebo klienta, tak tam je taky ten výskytnější.
0: Vzhledem k tomu, že obzvlášť o seniory hovoříme jako o té nejrizikovější části obyvatel, jak často se stává, že jsou třeba bezpříznakoví nebo že mají naprosto lehký průběh onemocnění?
1: Je to ve většině případů. Těch 4,5 tisíce klientů to nejsou klienti, kteří by byli v nemocnicích, to jsou opravdu klienty v těch, klienti v těch zařízeních. Pak jsou samozřejmě někteří, kteří byli hospitalizováni, ale většina z nich je i bezpříznakových. Na druhou stranu a ten kumulativní úhrn úmrtí klientů sociálních služeb je, nebo byl včerištímu dnu 1942.
0: Hmm. Jak se třeba bude lišit postup jejich izolace oproti třeba dřívějšku, kdy to plošné testování nebylo nastaveno? Bude tam vůbec nějaký rozdíl?
1: V rámci té izolace rozdíl nebude, ale ne všude je to možné, protože to není za všech okolností všude možné a ani žádoucí toho klienta takzvaně zavřít na pokoji. Ani k tomu nemáme žádné oprávnění. U, už dost, že jsou uzavřeni v těch hmm. zařízeních a nemohou je opustit. A některá zařízení a, a, si nemohou dovolit a nemohou a, vyčlenit jedno COVID-patro, jedno COVID-oddělení nebo nějaký pavilon. Někde ano, když je to jeden klient, je, je, to, je to složité. Když je to pak a, a více, tak to můžou nějakým způsobem se stěhovat. zase jenom připomínám, že už to samotné stěhování je, je, je poměrně a přestěhování do jiného pokoje je psychicky náročné u osob trpící demencí s tím to úplně nevysvětlíte a tak dále. Čili co se může zdát jednoduché a někdo řekne tak je prostě izolujte, tak úplně tak jednoduché není ve vztahu k psychickému stavu, případně onemocnění toho klienta, anebo k tomu, jak ta budova je uspůsobená, nebo jestli se jedná pouze o jednoho, anebo jestli se jedná o 10, o 20. Čili... A stejně tak teda by se měl izolovat nebo vyčlenit, ne, izolovat ten tým, který poskytuje péči, aby tam byly vyčleněni jenom zdravotní sestry, pečovatelé, pečovatelky, kteří se budou starat jenom o covidové klienty, což vzhledem k tomu, jak nám vypadávají zaměstnanci, ve většině případů není úplně možné. Hmm.
0: Na to jsem se právě chtěla zeptat, jak je to vůbec s kapacitou zaměstnanců, kolik se třeba daří vyčlenit části personálu právě na to samotné testování.
1: To testování se týká jenom zdravotnických pracovníků, těch je v sociálních službách asi pět půl tisíce, nicméně i ty zdravotniční pracovníci jsou, jsou nemocní, jsou COVID pozitivní nebo jsou s malými dětmi doma na ošetřování člena rodiny. Takže tam, kde jich méně, tak to zařízení musí primárně zabezpečit tu péči, jako je podání léků, jako jsou základní ošetřovatelské výkony a pak teprve teda mohla provádět test na druhou stranu si mohou uh, nasnouvat uh, formou třeba dohody o provedení práce nějakého zdravotnického pracovníka, který ty testy udělá. To se bude zejména týkat těch uh, služeb, které žádny, žádné zdravotnické pracovníci ne- nemají, a pečovatelská služba, osobní asistence a podobně. Ale ono uh, na tom trhu není uh, pracovním uh, nějaké velké množství zdravotníků, kteří by uh, měli čas a šli ještě odpoledne uh, uh, testovat do domů pro seniory. Takže uh, složité to bude. Ty pobytová, ta pobytová zařízení, kde ty testy probíhají, tak ty si s tím nějakým způsobem ve většině případů poradili a, a, a dělají ty testy v tomto týdnu. Příští týden to budou tedy ty t- poskytovatele, kteří nemají žádné zdravotnické pracovníky, oslovují ty pracovní smlouvní lékaře, tak jak je to v tom mimořádném opatření a, a uvedeno, ale to jsou také praktiční lékaři a ve většině případů jim odmítají, že nemají kapacity na nějaké testování. Takže tím pak nezbyde někoho zaměstnat jako na brigádu v úvodovkách, kdo ty testy udělá. A pokud se mi nepodaří nikoho sehnat, tak to oznámí místní ryské hygienické stanici, že prostě nejsou schopni to testování zabezpečit, protože nemají, a možná to bude otázka třeba jednoho týdne, pak se mi to podaří někoho sehnat, nemají zdravotnického pracovníka, kdo by pro ně ty testy udělal. Hmm.
0: Jak celkově hodnotíte to načasování, kdy plošné testování přichází vzhledem k tomu, že podle celorepublikových čísel jsme se snad překlenuli přes tu špičku? Nemělo, Nemělo podle vás to testování přijít o hodně dříve?
1: Určitě mělo, mělo přijít někdy koncem září, začátkem října, já nemám informaci, jak moc tady byly a kolik tady bylo dostupných těch antigenních testů, na trhu byly, zakoupit se dali už během léta i podzimních měsíců. Pokud by to testování přišlo před, řekněme, 4, 6 týdny, 4, 5 týdny, tak ta čísla nebudou 4,5 tisíce a 3 tisíce, budou nižší. Nedalo se tomu zabránit, to je potřeba říct, představit, že bychom začali testovat od 1. září a že tam bude nulová nákaza, tak je je naivní ta nákaza by tam byla, protože to promoření tou populací bylo tak vysoké, že se to tam dostávalo z těch rodin, těch zaměstnanců a podobně. A tím, jak byli bezpříznakový, tak to zjistili většinou náhodou, jak, jak, jak jsem uvedl. Takže nebyli bychom na nule, ale ta čísla by byla výrazně nižší, pokud bychom začali dříve. O, o to víc je pak potřeba odevřít diskuzi o tom, jak dlouho tedy pokračovat v tom testování. Pokud se dostaneme na nějaká podobná čísla, jako jsme byli během letních měsíců, tak je, je na místě se ptát, jak tedy testovat, jestli to neomezit jenom na, na příznakové zaměstnance, klienty. A další věc, že je to také finančně velmi náročné, což sice neplatí poskytovatelé sociálních služeb, ale ono obecně to testování stojí jednotky miliard měsíčně obecně. Takže a platí se to z Fondu veřejného zdravotního pojištění, ze kterého se platí i obecně péče zdravotnická. Takže to je pak další, další prvek, který bude hrát v tom politickém rozhodování, kdy to omezit, zastavit a jestli pokračovat nějakou roli.
0: Hmm, no, Právě někteří zástupci některých těch středisek říkají, že za daných okolností je to spíš než pomoc teďka už přítěž to testování. Souhlasíte s tím?
1: Já myslím, že, že je dobré si zjistit, jak na tomto zařízení jsou a ty zpětné vazby, které máme, jsou tímto s, 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 tím tě, s touto informací. Takže někde se otestovali a jsou všichni negativní a jsou rádi, že jsou negativní, jsou rádi, protože měli tam takovou nejistotu, že určitě tady také je někdo pozitivní, určitě je jich tady spousta a tak dále. Samozřejmě někteří, kteří byli proti tomu testování a kteří chtěli, řekněme, to vzít na nějakou principu sladké nevědomosti. Hlavně, ať se všichni jsme tady bez příznaků, nic se neděje, tak ať se nestane to, že nám vypadne 20-30 zaměstnanců a 20-30 klientů, tak to tam také zaznívalo. Nicméně i ty, i, i ty bez příznaků můžou pak nakazit někoho, kdo skončí v těch statistikách, těch zemřelých, v tom čísle 942, nebo těch, kteří pak musí být hospitalizováni. Takže tam v momentě, kdy projde ta první vlna testování a kdy se ukáže, že to další testování nic nový, nepřinášejí, tak, tak bychom mohli říct, že už je to nadbytečné a že by se to mělo nějakým způsobem zúžit.
0: Hmm. Když se podíváme na to samotné riziko nákazy, je asi prakticky nemyslitelné, že by se při tak vysokých číslech do domovů seniorů nákaza nedostala. Přesto co hodnotíte jako ten nejvíc rizikový faktor? Jsou to třeba právě ty rodinné návštěvy, které vždycky byly rychle pozastaveny nebo právě tam nejrizikový z uh, toho jednotlivého personálu uh, se svými kontakty, co je za vás největší riziko?
1: Ne, největší, uh, největší zdroj té nákazy je prostřednictvím zaměstnanců, ale není to tak, jak jsem také popsal, že uh, ten zaměstnanec nakazil každého jednotlivého klienta, ale pak si to klienti ještě předali mezi sebou. Hmm. U těch návštěv, které jsou už měsíc znemožněny, tak tam předtím byly některé případy, a pak jsou ještě případy v jednotkách procent, kdy se vrací ten klient ze zdravotnického zařízení a může být nakažený a neprobíhá tam test, protože ta povinnost testu tam v tuto chvíli. Ne. Není, ale to je, to je minimum. Takže jsou to ti zaměstnanci. Co se týká těch návštěv, tak my se domníváme a rizika nákazy, pokud ta návštěva dodržuje ta, ta režimová opatření, to znamená i po dobu té nákazy mají ty roušky ochranné prostředky, rukavice, případně dezinfikují si rukce, tak to procento nebo ta pravděpodobnost toho přenosu je, je malá. Ale v řadě případů také máme zpětné vazby, že jakmile se zavřou dveře pokoje, tak roušky nikdo nemají a je tam blízký fyzický kontakt. Čemu už na jednu stranu rozumíme, na druhou stranu pak, pak se tomu zabránit nedá. To, co my jsme navrhovali protože, a navrhujeme, protože ta doba, kdy jsou klienti sociálně izolováni, už je dlouhá a... a je potřeba vnímat nejenom ochranu jejich fyzického zdraví, ale i duševního zdraví, protože ministerstvo zdravotnictví se prakticky výlučně zaměřuje a vidíme to v těch sociálních službách jenom, aby ochranili jejich jejich fyzické zdraví. A, A ty debaty o tom, že to má velké psychické dopady, neúplně vnímají tak navrhujeme, aby pozoru Německa například mohlo být umožněno, aby ta návštěva si udělala na vstupu do toho zařízení antigenní test a v případě, že tedy vyjde s negativním výsledkem po 15 minutách, tak teda mohli naštívit to, tu svou blízkou osobu. Takže tento týden jsme se hodně zabývali tím testováním, protože tam bylo hodně logistických nejasností a museli jsme společně překonávat spoustu bariér a nedostatku informací. A v příštím týdnu chceme oficiálně požádat ministerstvo zdravotnictví aby zvážilo v krátké době znovu otevření těch zařízení ve smyslu návštěv.
0: Hmm, nakolik si celkově myslíte, že by právě tady to plošné testování mohlo urychlit ty návštěvy v domovech seniorů a v dalších sociálních zařízeních?
1: Pro nás nějaký termín, který je klíčový, je 20. listopad nebo datum okolo 20. listopadu. Pokud nebude prodloužen nouzový stav, tak ten zákaz návštěv končí a i zákaz zůstává v tom zařízení, protože je to vázáno, nouzový stav. Ten bude pravděpodobně tedy prodloužen, ale teď si myslíme, že toto je nějaké datum, kde by se v nějakém, byť omezeném množství, měly ty návštěvy umožnit. Pokud by tam klienti neměli to světlo na konci tunelu, že by věděli, že za 14 dní za týden, za 14 dní uvidím dceru Syna, a Ministerstvo zdravotnictví by nebylo ochotno tento dialog vést, tak by jsme vyzvali poskytovatele sociálních služeb aby na tu výjimku, co znamená psychický stav klientů nebo nějaké sociální bloučení a tak dále, by ty návštěvy umožnili. Prostě pokud někdo pak už třeba šest neděl nemá tu možnost, tak si myslím, že většina klientů zlejí zařadit do té výjimky a ty návštěvy umožnit.
0: To byl Jiří Horecký, díky za váš čas.
1: Děkuji za pozvání.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Sledujte nás zase příští týden od pondělení 15. hodiny na Viděnou.